0: Hallo zusammen, wir sind wieder zurück und es geht heute direkt in die Zukunft. Zumindest wurde mir das so gesagt. Christian befasst sich heute mit Zukunftstechnologien oder das, was er dafür hält.
1: Also noch lachst du, ne? aber ich habe dir eine Hausaufgabe aufgegeben. Und wenn du, nicht, wenn du die nachher nicht abliefern kannst, dann wirst du ja sehen, was passiert mit Leuten, die halt ihre Hausaufgaben vergessen haben. Und ja, Zeitreise ist ein Stichpunkt, denn wir reisen in die Zukunft. In die nahe oder in die ferne Zukunft, werden wir gleich sehen. Aber bevor wir uns jetzt in die Zukunft begeben, geht's jetzt erstmal einen Schritt in die Vergangenheit. Juhu! Da kennst du dich aus, sagst du. Genau, weil so vom vom Zeitraum her müsstest du dich da auskennen, weil wir ungefähr gleich alt sind. Und wir reisen jetzt zurück, so ungefähr Mitte der 80er bis Anfang der 90er. Musik. Nein.
0: Aber die haben gute Musik gemacht.
1: Das stimmt. Ah, ja. Modisch also,
0: war es jetzt nicht so ein Highlight.
1: Kann sein, aber ja. ich habe einen anderen Fokus hier so. als jetzt Mode und Musik. Scheinlich. Ausnahmsweise mal. <lacht> Boah, ich habe noch nie über Mode geredet, aber egal. So, ähm, in den 80ern ne, wird bei euch wahrscheinlich genauso gewesen sein wie bei uns oder wahrscheinlich jedem anderen Autonormalhaushalt in den 80ern. Man hatte ein Telefon zu Hause. Ja. Ein Telefon. Manchmal vielleicht sogar ein schnurloses später. In den
0: 80ern, nein. In den
1: 80ern noch nicht, hast du <lacht> ja, ja, okay. Gut, dann dann gehe ich jetzt mal in den 80ern, in den Modus, wo man... Telefon mit Schnur hatte, vielleicht aber schon mit Knöpfchen drücken und nicht nur mit Wählscheibe. Mhm. Ja, ähm, und damals, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso war, für uns war es immer so eine total krasse Sci-Fi-Vorstellung, wenn man beim Telefon auch den anderen sehen könnte. Also mit einem Bildschirm. So ja. wie bei Star Trek. Ja, nicht unbedingt äh, Haupteslicht, dass es daher kam, aber ich weiß nicht, woher die Vorstellung kam, aber jemand beim Telefonieren zu sehen über einen Bildschirm, war einfach so eine Vorstellung, wie krass wäre das denn? Stell dir mal vor, man kann sich so angucken und so. Und ich weiß noch, ich glaube, diese Technologie gab es damals schon. Also man irgendwie war das womöglich natürlich in der beschissenen Qualität und auch für Normalhaushalte nicht irgendwie äh, erschwinglich. Also vielleicht kannte man es auch wirklich nur aus irgendeiner Serie und es war wirklich noch nicht so weit umsetzbar. Also diese Videotelefonie, ja. Also bei Star Trek ging Redest du jetzt von dem alten Star Trek aus den ja, 60er? Okay, ja, gut. Dann auf jetzt. den ich komm, Ja, ich komme nachher noch mal auf. Ja, das war ja nicht in so eine Videotelefonie. Das ist egal. Wir kommen aber gleich noch mal kurz aus Star Trek zu sprechen, aber in, einem anderen, in einer anderen Technologie. Jetzt rede ich immer noch von den Telefonen. Und da war halt für uns die absolute Sci-Fi, der absolute Sci-Fi-Shit war, wenn man den anderen wirklich mal telefonieren sehen konnte. Ne, das war, wie gesagt, vor circa 30 Jahren, bisschen mehr, mehr, bisschen mehr als 30, doch, ja, so ungefähr vor 30 Jahren. Und ja, jetzt äh, spult man 30 Jahre nach vorne und heutzutage sind wir froh, wenn wir mal jemanden beim Telefonieren nicht sehen müssen, weil wir einen Videocall haben, sondern wenn wir auch mal wirklich nur noch mit jemandem normal sprechen können, anstatt immer die Fresse des Anderen zu sehen. Und vor ist.
0: allem nach einem Jahr Homeoffice und Zoom-Calls und ja. Skype.
1: Care for what you wish. Könnte man dazu sagen. Ähm, ja, es ist nur so ein Beispiel, an dem man sieht, dass sich halt jetzt zum Beispiel im Bereich äh, Kommunikation oder Datenverarbeitung und in diesem Bereich hat sich natürlich extrem viel getan in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren. Ähm, ich weiß noch, früher damals auch, eigentlich so parallel zu dieser Videotelefonie- äh, Utopie, da gab es auch mal, äh, ein paar hatten schon Autotelefone, diese dicke Knochen im Auto. Mhm. Aber es war auch, das kannte man nur
0: Satellitentelefon. Aus
1: der, ja, so war da auch so eine so eine Zukunftsvorstellung, die man damals hatte. Aber ich finde interessant, dass man damals sich so, man hat ein Telefon und hat sich so als absoluten krasse Sache vorgestellt, dass man mit jemandem per Video telefonieren kann. Aber da gab es so viele Sachen, die man sich eigentlich noch gar nicht vorstellen konnte, die man aber heute ganz normal hat. Also heutzutage hat jeder von uns einen kleinen Supercomputer in der Tasche. Und man kann alles damit machen, ne wirklich alles. Und damals, du konntest, die Vorstellung gab es gar nicht, dass du sowas mit dir rumtragen kannst. Finde ich interessant, ähm, dass eigentlich die eigene Vorstellung noch, schon noch so limitiert war auf eben so Sachen wie, wow, Videotelefonie wäre absolut Sci-Fi. So, und ähm, ja, das war eine Sache, die sich halt in den letzten Jahrzehnten extrem verändert hat. Aber die Frage ist natürlich jetzt so, oder ich mir gestellt habe, so, was wäre denn so der Next Big Step, der nächste große Schritt oder was für nächste große Schritte könnte es denn geben, ähm, die auf uns zukommen, vielleicht in der Zukunft oder welche, die noch ein paar Jahrzehnte hinweg sind. Da kann man natürlich nur spekulieren, weil wir ja, wie gesagt, auch in den 80 er noch nicht so Ahnung hatten, was dann alles auf uns zukommen sollte. Oh ja. Und ja, ich denke mal, das ist ein sehr umfassendes Thema. Deswegen habe ich mir so ein paar, ein paar Sachen rausgepickt, über die man vereinzelt reden kann. Und ganz am Ende kommen wir dann noch zu unserer Hausaufgabe. Warum äh, vergebst du die, das Gesicht?
0: <lacht> ich sag da nichts zu.
1: Ne, da, wir sollen schon was dazu sagen müssen. Ja, ich weiß. So, aber du hast gerade einmal kurz Star Trek erwähnt, ne? Ja. Jetzt kann ich jetzt kann ich hier auch schon mal abfragen. Ähm, wenn du doch jetzt angeblich so Ahnung hast von Star Trek. Sagt wer? <lacht> du hast ja gerade damit angefangen. Aber dann kann ich dich ja fragen, du kennst ja bestimmt auch einen Replikator aus Star Trek, oder? Ja. Oh, jetzt wirklich? Ja. Also du weißt, was ein Replikator
0: ist. Earl Grey heiß.
1: Ja, Pika hat hauptsächlich nur äh, T damit gemacht. Ja. Aber er hat sich bestimmt auch mal ein Steak gegönnt, nämlich jetzt für alle Unwissenden, die nicht wissen, was ein Replikator ist. Es ist halt so ein Gerät aus Star Trek. Ich glaube, da gab es erst also ab, ab Next Generation. Also ab der 87er-Serie. Ähm, wo einfach man angeregt und sagt, ich hätte gerne ein Steak und dann kriegst du halt ein Steak sofort produziert. Halt, der repliziert halt das Essen. Ist halt synthetisches Essen, gehe ich mal von aus, aber du kannst halt Essen einfach so, die an einem Automaten ziehen. Alles, was du möchtest. Genau, alles, was du möchtest. Und ähm, wir wissen ja mittlerweile, oder viele wissen ja, dass 3D-Drucker heutzutage fast schon so eine Art Standard geworden sind und jetzt kein großes Hexenwerk mehr ist. Also 3D-Drucker sind ja in der Industrie oder auch im privaten Haushalt mittlerweile Ganz äh, weit angekommen und allgemein vertreten, kann man sagen. Der nächste Schritt, wenn man an 3D-Drucker denkt, wäre natürlich, wenn man jetzt auch an einen Replikator denkt, der das zu kombinieren. Genau, der 3D-Lebensmitteldruck. Und der ist tatsächlich doch schon relativ weit fortgeschritten, ähm, habe ich rausgefunden. Und zwar, also grundlegend ist natürlich beim Lebensmitteldruck, nehmen wir ihn jetzt einfach mal so, er ist so ähnlich wie der 3D-Drucker. Nur, dass man beim 3D-Druck halt so Rollen mit Strängen ähm, als Kunststoff oder Metall zum Einsatz kommen, die dann was produzieren. Und bei einem 3D-Lebensmitteldrucker muss natürlich irgendwas reinkommen, was man später auch essen kann.
0: Wäre schon schön. <lacht> also irgendwelche irgendwelche Eiweißstränge, genau. ja, ja, Proteine.
1: Also, ja, da hast du schon genau die Sachen genannt. Ähm, weil normalerweise kommen in so 3D-Drucker Kapseln rein, wo halt Eiweiß, Protein, Kohlenhydrate drin sind. Man kann auch Vitamine und Nährstoff, andere Nährstoffe reinpacken. Ähm, auch Kalzium oder omega 3 Fettsäuren. säuren Also du kannst in so eine Kapsel eigentlich alles reinpacken, was du haben willst. Das ist schon mal ganz praktisch. Noch ne? Geschmack? Ja, gehe ich mal ja. schwer davon aus. Klar.
0: Ich frage ja nur mal.
1: Also generell, der 3D-Druck wurde so ursprünglich eigentlich von der NASA entwickelt, damit sich die Astronauten auch mal ein lecker Steak gönnen können und nicht immer nur ihre Astronautenriegel. E-Pass. E-Pass.
0: Von der Bundeswehr.
1: Okay, habe ich noch nie gegessen, aber das ist bestimmt auch total lecker, oder?
0: <lacht> ich gehe davon aus.
1: Ja, aber genau dafür wurde halt ähm, so ein 3D-Dekor ähm, quasi, naja, erdacht ursprünglich. Was daraus geworden ist, bin ich jetzt gar nicht so hintergestiegen. Also ob jetzt die ähm, Astronauten da oben jetzt wirklich schon aus dem 3 d Essen holen. Die Weil,
0: bauen die nicht selber an? Ja, meinst du? Oder war das nur auf dieser Forschungsstation in der Antarktis, wo die Salat anbauen?
1: Antarktis-Weltraum, macht da für nee, einen Unterschied? Ja, aber ich denke mal, ich weiß nicht, wie viel können die anbauen in, in so einer Raumstation, dass sie davon leben können. Und das dauert ja auch eine Weile, so ein Anbau.
0: Aber Salat geht relativ
1: schnell. Aha, okay. Der 3D-Gruber würde wesentlich schneller gehen. Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da der Stand ist. Ich weiß nur, dass halt ähm, parallel oder nach der NASA-Forschung sind natürlich auch unzählige Tüftler oder, naja, Unternehmer oder was, In Ingenieure auf die Idee gekommen, das auch für den allgemeinen Markt quasi zu kommerzialisieren. Und 2014 wurde tatsächlich schon der erste 3D-Lebensmitteldrucker auf den Markt geworfen, sozusagen. 2016 dann schon der zweite, der kam dann aus Deutschland sogar. Und heutzutage, also wenn man sich, was heißt heutzutage, ich habe den letzten Stand von Februar 2017 was schätzt du, was hat dann ein 3D-Lebensmitteldrucker gekostet?
0: Wenn ich jetzt raten müsste, um die 19.000.
1: 19.000? Nee, 2.485 was? Euro für einen Lebensmitteldrucker, ja. 2017. Ich denke mal, wird wahrscheinlich heute noch ein bisschen billiger gewesen sein. Ich habe aber auch, ähm, als ich danach gegoogelt habe, so unter Google und Shopping Line 3 Lebensmitteldrucker, habe ich keinen aktuellen Preis gefunden. Ich weiß nicht, ob der Trend so ein bisschen abgeflacht ist, gerade so der Trend. Nur kurz zu der Technik, sage ich jetzt mal. Es gibt Pizzadrucker, es gibt Burgerdrucker und es gibt Schokodrucker. Das sind so die drei Hauptkategorien.
0: Es gibt Schokodrucker?
1: Ja, es gibt Schokodrucker. Also die Schokodrucker, die haben halt hauptsächlich so so einen künstlerischen Aspekt. Du kannst so. zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, machst du dann ein Abbild von der Person als Figur oder so. Okay. Also Im Grunde Schokolade kannst du ja relativ einfach als Kapsel irgendwo reinführen und dann hast du halt, anstatt eine modellierte Figur aus Plastik, machst du ja das Schokolade. Also der, ich finde, der Schokoladendrucker ist jetzt nicht der absolute Knaller von den Sachen. Der Pizzadrucker zum Beispiel, der hat schon ganz gut funktioniert. Die hatten dann noch so ein bisschen Probleme mit Schwerkraft und Temperatur. Das heißt, der Pizzadrucker muss danach teilweise, also die Pizza muss danach nochmal in den Ofen rein. Die wird Also wie eine Tiefglühpizza wird quasi hergestellt. Aber der Schritt... Ist auch angedacht, dass der Pizzadrucker an sich auch schon die Pizza quasi backt.
0: Also du kriegst eine gebackene Pizza daraus genau, und du keine kann... rohe Pizza.
1: Nein, nein, genau. Und beim Burger-Drucker ist das eigentlich so ähnlich. Der ja, funktioniert so ähnlich. Ähm, 2016 hat in London das erste 3D-Druckrestaurant aufgemacht. Und ähm, Sandra hat gerade irgendwas recherchiert <lacht> und guckt gerade sehr, sehr lustig. Das sieht man leider nicht, weil wir sind im Podcast.
0: Ich habe gerade zwischendurch einen Lebensmitteldrucker für Schokolade gegoogelt.
1: Natürlich, was auch sonst.
0: <lacht> und ich habe einen Preis gefunden. Okay. 350 Euro. Ah. Und?
1: Steht der dann nächste Woche hier? Lass uns gucken wieder. <lacht> wir können. Okay, also wir haben jetzt festgelegt, die dann holt sich jetzt einen Drucker er und wir die, laden. Sie hat die
0: Größe einer Kaffeemaschine.
1: Ja, die sind äh, wie klassische 3D-Drucker. Ich glaube, auf Schokolade ist das einfachste von den drei Sachen. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Red weiter. Ja, ähm, viele Leute sehen jetzt auch in der 3D-Druckerei, sag ich mal, so ein bisschen den Sinn, dass man natürlich auch auf so eine sehr persönliche und eigene Ernährung quasi die direkt Rezepte oder nicht Rezepte, sondern Menüs einstellen lassen kann.
0: Für die eigene Ernährungsweise.
1: Ja, es gibt diese Anhänger der sogenannten Quantified Self-Bewegung, also die Leute, die halt mit biometrischen Daten, ihre eigenen biometrischen Daten auswerten durch halt Fitnessarmbänder, Apps und so. Und wenn diese Leute halt ihre ganzen Daten in den Apps haben, können sie halt direkt an den 3D-Drucker die Daten geben und dann haut er den halt direkt das Menü raus, was sie für ihre perfekten Ernährung brauchen. Ist jetzt auch kein so großes Hexenwerk, wie ich finde.
0: Aber dafür brauchst du ungefähr 100 verschiedene Kapseln, was alles drin sein muss.
1: Ja Oder einer, wo alles drin ist eine Kapsel.
0: Ja, aber dann funktioniert ja nicht, weil eventuell brauchst du ja mehr Omega-3, als da drin ist oder weniger Kohlehydrate.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass man einfach mal, man gibt mehrere Kapseln rein und der 3D-Drucker berechnet dann automatisch, was brauchst du denn heute. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt so weit in der Zukunft noch entfernt ist, dass sowas wirklich umgesetzt werden kann. Ich meine, du kannst es dir einfach so vorstellen, angenommen, jeder hätte jetzt so einen 3D-Drucker oder zu Hause in der Küche, wie eine Mikrowelle heutzutage. Um, und dann gehst halt in den Supermarkt oder du gehst vielleicht an irgendeinen Automaten, der an der Straße steht und du ziehst einfach so eine Kapsel oder vielleicht noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen Kapseln, die haust dann in deinen Drucker rein und wenn du nach Hause kommst und keinen Bock auf Kochen hast oder Zeit, drückst du einfach drauf und du kriegst halt einfach ein Steak ich,
0: oder eine Pizza
1: oder eine Lasagne.
0: Ich sag's ja nur ungern. Ja. Ich habe für sowas einen Gefrierschrank.
1: Ja, die Druckerei ist natürlich auch nichts für Leute, die gerne kochen. Wahrscheinlich. Das auch nicht, aber naja, würdest du denn nicht auch mal gerne etwas probieren und auch die äh, Nützlichkeit dahinter siehst, wenn du wirklich nach Hause kommst und du hast einfach keine Lust, dort auf dem Eisschrank zu holen, weil man muss es natürlich mal probieren, ne? Wenn dann die Sache aus dem 3D-Druck besser schmeckt oder vielleicht auch gesünder ist als dein Eisschrank-Äquivalent, vielleicht auch besser aussieht, dann guckst du jetzt schon wieder so. Hast du?
0: Ich bezweifle, dass es gesünder ist.
1: Ja, weiß man nicht. Du kannst ja schon sehr exakt drauf achten, was reinkommt in so, ein, in so eine Kapsel. Wenn nicht noch irgendwelche zusätzlichen Stoffe durch den 3D-Druck an sich da reingeballert werden. Wäre natürlich schlecht, wenn du dann irgendwelche ähm, chemischen Sachen da noch rein hast ins Essen.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass da noch irgendein Zeug reinkommt.
1: Ja, also mittlerweile, ich glaube jetzt, heutzutage ist die Sache auch noch nicht Ausgereift. allgemein marktgreif. Aber ich kann mir schon vorstellen, so in 10, 15 Jahren, ist man schon sehr nah am Replikator dran von Star Trek. Mhm. Und das finde ich eigentlich.
0: Das stimmt. Also zumindest das, was man kaufen kann.
1: Ja, also schlecht finde ich es nicht. Momentan ist es halt auch mehr so ein künstlerische Aspekt. Also gerade in diesem 3D-Ach doch, 3D-Druck-Restaurant in London, kriegst du halt sehr, sehr seltsam modelliertes Essen. Du kannst halt, wenn du dann irgendwie eine Kartoffel bestellst, hast du halt nicht nur eine olle Kartoffel, sondern die Kartoffel, die sieht aus wie Neuschwanstein oder so.
0: Das ist ja lustig.
1: Also du kannst eigentlich alles haben, was du willst. Und du kannst natürlich auch selber kreativ werden. Mhm. Und man sagt ja auch, das Auge ist mit. Ne?
0: Ja. Früher also, hat man das von Hand geschnitzt.
1: Ja, früher. Aber das wir war sind halt jetzt, aufwendiger. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Zukunft. Nicht in die Vergangenheit. Mhm. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wie gesagt, das Auge ist mit. Und klar, so eine Kapsel oder so ein Astronautensnack, so ein Riegel, dem keiner macht so ein Ding an optisch.
0: Panzerkekse.
1: <lacht> Panzerkekse? Kenne ich nicht. Das ist ein ein
0: typisches Paket von der Bundeswehr. Okay. kannst du in 100 Jahren noch essen. Gut,
1: dass du dich mehr mit der Bundeswehr auskennst als ich. <lacht> ich war auch nie da.
0: Ich auch nicht.
1: Ja, deswegen wundert es mich ja. Aber okay, vielleicht kennst du dich einfach besser mit Essen aus als ich. Möglich. So, das war der 3D-Druck. Ich finde es interessant. Mal gucken, was da passiert. Und wie gesagt, der Weg zum Replikator ist in greifbarer Nähe. Mhm. Ob wir noch auf andere ähm, Sachen von Star Trek kommen können, ob wir die erreichen können, da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Da gibt es ja halt noch mehr Techniken, die man vielleicht hätte umsetzen können.
0: Oder noch umsetzen kann.
1: Genau. So, also, als ich auf die Idee gekommen bin für das Thema, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, als ich einen Artikel gelesen habe, der äh, vor kurzem erst erschienen ist, also vor zwei, drei Monaten, den fand ich eigentlich erstmal relativ lustig, weil die Überschrift war etwas reißerisch, muss man sagen. Und zwar geht es darum, dass in China halt Affenmenschen gezüchtet worden sind. Den
0: habe ich gelesen.
1: Den habe ich dir auch geschickt, deswegen mhm. vielleicht. Oder du hast den vorher schon gelesen. Also, kurz zur Info. Forscher in China haben also erstmals Chimären, also Mischwesen, Embryonen aus Affe und Mensch erzeugt.
0: Wobei sie ja nicht äh, wirklich ausgetragen wurden.
1: Ja, also es ist nicht so, dass da jetzt ähm, Wesen rumgerannt sind, die so eine Mischung aus menschen Affe war wie aus Planet der Affen. Also so, deswegen, das hat natürlich die Überschrift des Artikels zuerst mal vermutet. Ähm, so weit ist es aber nicht gekommen. Also 132 Mischwesen sind quasi entstanden. Dafür haben die chinesischen Forscher halt menschliche Stammzellen in die Blastozysten von Langschwanz-Makaken äh, eingepflanzt. Also quasi menschliche Stammzellen in die Affen- quasi-Embryos mhm. Und ähm, haben die Entwicklung verfolgt, 19 Tage lang. Am 19. Tag waren drei von den Mischwesen noch am Leben. Dann haben sie allerdings das Experiment abgebrochen, weil ab diesem 19. Tag, ähm, da wird der Embryo zur Gastrulle ausdifferenziert und nistet sich dann in der Gebärmutter ein.
0: Ab dann wird es medizinisch oder ethisch-medizinisch als Leben definiert.
1: Ja, genau. Deswegen haben die dann auch aus ethischen Gründen ab da abgebrochen. Genau. ja ist ja wahrscheinlich ähnlich zur normalen Schwangerschaft, dass ab da dann wie so eine Abtreibung dann nicht mehr passiert. Aber an und für sich war das für die äh, Forscher schon ein erheblicher Durchbruch. Na, denn Die
0: Quote war halt scheiße.
1: Ja gut, von 132 werden dann nur drei überlebt haben. Aber für die war auf jeden Fall ein extremer Erfolg. Denn die erfolgreiche Entwicklung der Mischwesen bis zu diesem Stadium belegte zum ersten Mal ähm, dass solche chimerischen Embryonen aus Affe und Mensch erzeugt werden können. Und sie sagten halt, dass die Ergebnisse demonstrierten, dass die menschlichen Stammzellen auch in verschiedenen Zelltypen entwickelt werden können. Dass, wenn man sich jetzt, jetzt aus praktischer Sicht sieht, können die Forscher damit zum Beispiel menschliche Organe in Tieren züchten.
0: Das haben sie aber auch bei Schweinen schon gemacht.
1: Ähm, die, ich glaube, die, die schwein mensch ist auch schon öfters schon vorgekommen, aber bei Affen war es halt was anderes, weil die menschenähnlicher sind. Mhm. Ähm, aber es soll wohl für diese menschlichen Organe, die in Tieren herangezüchtet werden, erheblicher Fortschritt sein. Abgebrochen wurde es halt wegen der äh, ethischen Frage. In Deutschland wäre die Mensch-Affen-Chimären-Züchtung tatsächlich erlaubt weil keine menschlichen Embryonen dafür ähm, benutzt worden sind. Sonst wäre es halt nicht erlaubt. Aber ethisch ist halt die Sache umstritten.
0: Ja, vor allem, was ist, wenn sie ausgewachsen sind?
1: Genau, also das ist auch das, was die Ethiker dann in Anführungszeichen vorwerfen. Wenn irgendwann wirklich so ein Wesen älter wird, dass es dann halt den menschlichen Geist hat, aber die gehen immer hauptsächlich auf die Geschlechtsmerkmale ein. Mhm. Aff Affige? <lacht> Affige? Affige Geschlechtsmerkmale hat. Also da ist halt die Ethik dann quasi... Ja, wie soll man sagen, der Hindernisgrund für die Entwicklung oder die Hürde, das ist natürlich eine grundlegende Frage, die jeder für sich beantwortet.
0: Nee, muss. die nicht jeder für sich beantwortet, dafür gibt es den Ethikrat in der Medizin. Dafür gibt es Ethikrichtlinien. Auch in der Wissenschaft. Ja, aber du kannst das ja selber für nicht.
1: dich äh, sagen, okay, wenn durch so eine Affenmenschenzüchtung zum Beispiel eine Krankheit geheilt werden kann, also ein Heilmittel für Krebs für jede Krebsart. Ist es für dich dann okay, wenn solche Wesen gezüchtet werden?
0: Das ist völlig egal. Es gibt diesen Ethikrat und der entscheidet, ob eine solche Züchtung oder auch eine solche Forschung überhaupt erlaubt ist.
1: Ja, aber der Ethikrat besteht ja auch aus Leuten, die sich ja. darüber Gedanken machen. Aber das da jetzt, du nicht. Ja, aber ich kann mir trotzdem meine Gedanken dazu machen und für mich persönlich sagen, wie ich dazu stehe. Genau. Ja, Also ich persönlich kann ich jetzt auch sagen, wenn dadurch vielleicht so eine wirklich eine Krankheit geheilt werden kann, die vorher unheilbar war, finde ich es okay, ja. wenn sowas Quasi ähm, erzeugt wird.
0: Nur im Gegensatz zu vielen anderen Themen ist das nichts, worüber man sich Gedanken machen muss, weil es nichts ist, worauf man Einfluss hat. Was meinst du? Es gibt ja Themen, worauf jeder Einfluss hat. Ah, durch ein, Genau, ja. durch sein tägliches Handeln. Mm, okay. Aber das ist etwas, da kannst du drüber nachdenken, mm. natürlich. Aber du hast gar keinen Einfluss drauf.
1: Ja, gut. Uns wird wahrscheinlich keiner fragen oder eine Abstimmung machen, ob das Nein. okay ist oder nicht. Das ist richtig ja. Ähm, aber wie gesagt, der Ethikrat hat ja jetzt auch, also es ist nicht verboten diese diese Züchtung an sich. Die haben ja dann auch, na, wie soll man sagen, eigenen Gewissensgründen abgebrochen. Mhm. Vielleicht ist es ja auch gar nicht mal so für die für die für das Wesen. Man geht es immer davon aus, dass das Wesen dann irgendwie äh, leidet. Weil es so entwickelt wird oder dann irgendwie einen Schaden kriegt, wenn es irgendwann ein Bewusstsein hat und merkt, was
0: bin ich eigentlich? Die Frage ist ja auch, ob es lebensfähig ist.
1: Ja, und wenn es halt ein Bewusstsein hat oder ein wirkliches Leben ist und dann zwar lebensfähig ist, aber nur in sehr eingeschränkter Art und Weise, ob es dann halt ethisch vertretbar ist, so ein Leben zu erschaffen.
0: Aber wie gesagt, selbst wenn es, wenn diese drei es bis zu dem Zeitpunkt geschafft haben, mhm. wie weit ist es denn lebensfähig? Erstmal während der Schwangerschaft und später auch nach der Geburt. Ja. Das ist, sind ja alles noch Dinge, die gar nicht absehbar sind.
1: Ja, aber wenn man sie nicht ausprobiert, kriegt man es auch nicht raus. Das man stimmt. Sagen. Ich will das jetzt hier mal den irren Wissenschaftler raushängen. Stell dir mal vor, ähm, also ist natürlich doof, wenn man jetzt so, so Chimären züchtet, die dann irgendwie als Supersoldaten verwendet werden. Ne? Das ist also irgendwelche menschlichen Soldaten, die dann auch richtig gut klettern können oder Bananen schälen können. Das ist <lacht> <lacht> aber es kann ja auch sein, dass das im schaffen wir das auch total glücklich ist und sind. Er hat halt zum Beispiel die Intelligenz von dem Menschen, aber irgendwelche anderen Skills von dem Tier, die sind, oder angenommen, du kreuzt einen Menschen mit einer Katze und hat die super Nachtsicht, der kann ja auch Vorteile haben, wenn man die Fähigkeiten von der anderen äh,
0: Aber Spezies wahrscheinlicher aufnimmt. ist ja, dass du nicht die positiven Eigenschaften beider Spezies ja, vereinst, sondern
1: dass sie nicht kompatibel ist.
0: Erstens das, sondern ja. dass du einen Teil von dem, Teil von dem, aber dass du einfach ein viel diverseres Bild kriegst. Mhm. dass du zwar einen Teil der kognitiven Fähigkeiten... Ist
1: heutzutage, das,
0: aber einen Teil der kognitiven <lacht> Fähigkeiten des Menschen hast, einen Teil der kognitiven Fähigkeiten ja. eines Tieres, ein Teil der motorischen Fähigkeiten eines Menschen, einen Teil der motorischen Fähigkeiten eines Tieres, dass das gar nicht so klar abgrenzbar ist. Mhm. Dass du zwar vielleicht die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen hast, was Sprache angeht, aber nicht was Logik angeht zum okay. Beispiel. Also... Mhm das ist ja wahrscheinlich gar nicht so klar abgrenzbar.
1: Ja, es ist gerade, was ich überlegt habe, ist natürlich sehr simplifizierte Wissenschaft, weil ich habe auch keine Ahnung davon. Ich will ja auch keine Chimären herstellen, kann ich ja gar nicht. Ähm, weil es ja nur so eine so ein Argument dafür, ich sollen sie machen? Weiß ich nicht. Wenn sie dann nämlich, äh, was Sinnvolles heilen können, oder wie gesagt, äh, Nieren erzeugen können für alle, damit niemand auf einer Nierentransplantation ewig warten muss. Ich finde, das kann man schon machen.
0: Die Frage ist, was dann machst du dann mit den Tieren oder mit den Chimären, die du dafür züchtest und umbringst?
1: Ja, das ist jetzt so auch irgendwelche Labormäuse werden ja auch irgendwann mal drauf gehen. Es ist natürlich schon schwer. Ähm, aber ja, vielleicht muss man das wohl der Allgemeinheit darüber stellen, aber ich muss wie gesagt, du hast gesagt, wir müssen uns da keine Gedanken zu machen, wir haben eh keinen Einfluss darauf. Genau. Gut. Na dann <lacht> Kann ich ja meine wilden Wissenschaftler-Fantasien... Ja, äh, muss ich ja nicht äh, zu... Muss ich ja nicht für schämen. <lacht> ähm, gut. Also, dann haben wir eigentlich auch schon das Thema der Chimären abgearbeitet. So, also, jetzt muss ich einmal meinen mein, mein Spickzettel hier wegnehmen. Oh oh. Nein, es geht noch nicht... Wir kommen noch nicht zur Hausaufgabe. Ähm... Ich wollte jetzt nur mal von dir wissen, wenn du jetzt heutzutage so an, an jemanden denkst, der so als Innovator gilt oder wirklich den, die Technologie oder den Fortschritt pusht und damit was für tut und neue Ideen hat und die auch umsetzt, fällt dir da irgendjemand ein, spontan, wo du sagst, ah, der macht da auf jeden Fall viel in die Richtung?
0: Mehrere Menschen.
1: Ja, hau raus.
0: Ähm, als erstes natürlich Elon Musk, weil er sehr viel Geld hat und natürlich auch sehr viel in den Medien ist. Aber auch, ähm, ich habe vergessen, wie der Niederländer hieß, der den Ozean...
1: Rudika, nein. <lacht>
0: das war ein jünger Niederländer, der hat... Ähm,
1: ich weiß nicht, kenne ich nicht. Okay, der wollte den Ozean absenken, damit der Holland nicht absäuft.
0: Vielleicht auch das. Besser Na ja, ein, ist das. Ein riesiges Teil, um den Ozean sauber zu machen, und um Plastik abzufischen. Ach so, okay. Hm. Der war vielleicht 20 oder so. Ja. Also auch solche Leute, ja. die aber häufig wieder untergehen.
1: Ja, das Problem ist natürlich auch, man kann natürlich super Ideen haben, aber du hast gerade schon, ich darauf will ich hinaus, ich will auf Musk hinaus. Elon Musk ist quasi der Vorreiter momentan oder der angesehenste Innovator, den es gibt, weil er zum einen halt die Ideen hat und auch die, um, die Umsetzung vorantreiben oder umsetzen will, seine ich will jetzt nicht sagen wahnsinnige Ideen, aber halt Ideen. Und er hat da vor allen Dingen auch die Asche dazu. Also er kann es genau. umsetzen. Er ist jetzt mit seinen 185 Milliarden der reichste Mensch der Welt. Und er hat auch Know-how, weil er halt eigentlich von, also weil er Bauingenieur ist oder mhm. Maschineningenieur. Weil er irgendwas Ingenieur also irgendwann ist auf jeden Fall. Und er ähm, setzt die Sachen halt auch dann selber um und hat halt die Mittel dazu, es umzusetzen.
0: Genau. Und das ist das, was vielen fehlt, die genau. genauso gute Ideen haben. Ja aber nicht die Möglichkeiten, es umzusetzen, weil die halt nicht irgendwie ein paar Milliarden auf dem Konto haben.
1: Ja, wobei natürlich wenn jetzt wie der Holländer, wenn er eine super Idee hat und dann irgendwie zu Musk geht und sagt, hey Elon, ich habe eine super Idee, wir über den Ozean sauber kriegen, könnte ihr ihn als Investor natürlich finden.
0: Der hat tatsächlich Geld dafür gesammelt, auch für einen Prototypen. Mhm. Aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Keine ja,
1: Ahnung. Das, ich denke mal, es gibt auch noch eine Menge Leute, die Ideen haben, aber die dann vielleicht untergehen. Aber selbst Musk, ich denke mal, gut, die größten äh, Businessfelder von ihm kennen ja die meisten. Ja. Ähm, also klar, angefangen von Tesla.
0: Angefangen mit PayPal.
1: Ja, okay, aber PayPal sehe ich jetzt nicht als große Zukunftstechnologie. Ich meine, Tesla in Richtung Elektroautos und so ist ja, ja schon eher was, was auch vielleicht in die Zukunft mal ähm, Einfluss haben wird. Aber er ist ja auch nicht der Einzige, der mit Elektroautos jetzt irgendwie Geld verdient. Ähm, aber klar, er ist Mitbegründer von Paypal gewesen und durch Tesla und Paypal ist er halt quasi mehr oder weniger dadurch zu seinem Geld gekommen. Aber neben den ähm, beiden Businessfeldern ist er natürlich auch noch als äh, SpaceX-Gründer ganz dick im Geschäft. Ähm, weil, ich sag mal so, gerade was so die Raumforschung angeht, da ist ja jetzt gefühlt in den letzten 50 Jahren nicht so viel passiert.
0: Die Starlink-Satelliten?
1: Satelliten, ja. Ich sag mal so, als weil ich diese 50 Jahre beispiel meinte ich deswegen 69 auf dem Mond gelandet. Und seitdem kam gefühlt jetzt nicht noch ein großes Ding. Mhm. Also, wir sind jetzt zwar auf dem Mars gelandet mit dem Roboter und haben mehr Satelliten im Umlaufbahn und,
0: und Raumstationen.
1: Ja, Weltraumschutz, es kommt so als äh, Nebenwirkung daher und Nebeneffekt, aber so gefühlt ist es nicht so, dass wir, wir sind auch nicht auf dem Mond angesiedelt, wir sind auch noch, haben noch keine Menschen zum Mars geschickt mhm. und so, da ist es so gefühlt gar nicht mehr so viel passiert, aber Musk will natürlich mit SpaceX da einiges erreichen, weil im Grunde ist sein Plan ähm, ist es den Weltraumtransport oder die Weltraumbereisung von anderen Planeten oder Himmelskörpern für ich sag mal den in Anführungsstrichen Normalverbraucher erschwinglich zu machen. Äh, erschwinglich heißt jetzt in seiner laut seiner Rechnung will er Marsbesiedlung für 500.000 Dollar anbieten. Gut können wir uns <lacht> jetzt auch nicht leisten. Aber ich sage mal, wenn du jetzt sagst, ey ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheißplaneten, ich will zu Mars und ich spare halt einfach mal etliche Jahre. Äh, vielleicht kannst du dann so eine Marsbesiedlung leisten. Oder wenn du bei Werbe-Millionär gewinnst, kannst wenn ich du sogar noch werde, ja, kann ich. Einen, da kannst du sogar noch zwei Leuten noch jemand mitnehmen. Mhm. Und es ist natürlich, klingt immer noch viel, 500.000 Dollar, aber im Vergleich zu was eine normale Mars-Mission kostet, ist natürlich Peanuts.
0: Kurze Frage. Was ist in den 500.000 drin? Brauche ich auf dem Mars noch Geld?
1: Weiß ich nicht. Also vielleicht ist da noch eine Zahnbürste oder so drin. Oder so ein SpaceX-Aufkleber für dein Auto. Und nee, der lässt du ja hier. Ja, aber ein T-Shirt oder so oder eine Cappy ist da bestimmt drin. Ja. Also SpaceX ist auf jeden Fall einen seiner Hauptstandbeinen momentan. Und man muss ja auch dazu denken... Oh? Hm? Tesla? Ja, Tesla. da will ich ein, Geld mit? Tesla will ich jetzt nicht so weit drauf eingehen. Und das sind halt Elektroautos, aber die sind ja allgemein bekannt. Und auch sinnvoll, kann man meinen. Bis auch vielleicht aus die Akkus, wo die herkommen, naja. Aber wie gesagt, bei SpaceX oder Weltraumforschung ist es ja so, das ist ja jetzt nicht nur ein Bereich der sich allein auf die Bereisung des Weltraums konzentriert, sondern hat auch viele Neben, äh, Nebenwirkungen oder äh, Sachen, die da abfallen. Beste Beispiel ist der 3D-Drucker, der kommt aus der Weltraumforschung. Mhm. Und wenn jetzt ähm, Musk durch seine Weltraumsachen irgendwelche effektiveren Energiesachen erforscht oder wie gesagt, irgendwann mit, ähm, mit, äh, mit Essen oder so, alles, was so Weltraumforschung mit sich bringt, dann hat er ja vielleicht auch noch eine Auswirkung auf die Leute, die auf dem Planeten bleiben. Aber wie gesagt, SpaceX ist eine Sache. Dann hat er noch seine seine Neuralink oder Neur, Neuralink, Neuralink, Neuralink. Neuralink ähm, Klamotte, wo er halt ähm, die Vernetzung von Menschen Gehirn mit Maschinen so ein mhm. bisschen anstrebt. Generell habe ich auch letztens erst nur im Podcast gehört, ist Musk ja was so KI angeht sehr groß drin, also bei der Erforschung. Er sieht die Sache natürlich auch kritisch, weil er glaubt schon, dass irgendwann mal die KI alles für uns übernimmt. Er ist auch dafür, dass jeder ein Grundeinkommen erhält. weil Er sagt halt, irgendwann brauchen wir gar nicht mehr arbeiten, weil die KI macht alles.
0: Fast alles.
1: Ja, wie gesagt, fast alles, aber wie gesagt, werden immer mehr weniger Leute gebraucht, weil die ja. KI alles übernimmt. Und da forscht er natürlich auch viel. Und das, was ich dann auch noch gefunden habe, was ich nicht wusste, er hat dann noch seine Boring Company gegründet. Und zwar, da hatte er den Plan, mit dem Hilfe von einem Tunnelsystem den innerstädtischen Verkehr komplett quasi unter die Erde zu verlegen.
0: Okay, das ist aber nicht der Hyperloop.
1: Nee, der Hyperloop kommt auch noch dazu. In dem Hyperloop okay. will er halt Tunnelverbindungen zwischen Großstädten schaffen, mhm. also New York, Philadelphia, Washington und so, wo halt in so einer Röhre die Vakuum, in einer Vakuumröhre mit so ähm, Luftkissen, so ein Zug naja. auf Überschallgeschwindigkeit durchgeschossen wird. Aber er will auch den innerstädtischen Verkehr in ein Tunnelsystem unter, äh, verlegen. Er hat da in L.A. schon mit angefangen. Einfach mal so Loch gebuddelt. <lacht> das haben wir hier auch. Ich,
0: wir wohnen im Ruhrgebiet. Wir haben ja auch Löcher in der Erde.
1: Könnte man jetzt natürlich sagen, äh, ist eigentlich so was wie eine U-Bahn. L.A. hat so ein Untergrundsystem nicht, muss man dazu sagen.
0: Mhm.
1: Aber er will halt im Grunde komplett den Verkehr nach unten. Eine verlegen. bessere U-Bahn. Ja. Ist aber, ja, ich sag mal, ist jetzt kein, kein schlechter Plan. So, so gesehen, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis er so umgesetzt wird, dass wir es alle nutzen können. Ähm, ja, im Grunde, man kann es natürlich zu Musk stehen, wie man jetzt will, weil er hat ja er hat auch mal so ein paar komische Aussagen gemacht. Drei bis fünf. Er meinte auch, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in, in, einer, in einer Simulation leben, anstatt in einer realen Welt, sehr hoch ist weil es Milliarden simulierte Welten gibt und da denkt man sich, hat der vielleicht einmal zu oft Matrix geguckt?
0: Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit auf der anderen Seite sehr gering, weil dafür ist die Simulation zu komplex.
1: Hm. Ja, also ich mit der Simulation finde ich auch ein bisschen. Hm,
0: warum sollte wirklich. eine Simulation uns träumen lassen?
1: Hm.
0: Also allein solche Sachen, wenn du in einer Simulation ja. lebst. Warum? Sollte es in einer Simulation sein. Ja, wenn Träume du nicht denkst, sehen, dass
1: du in einer Simulation lebst.
0: Wenn du in dieser Simulation lebst und nichts anderes kennst, hm. bräuchtest du keine Träume.
1: Ja, vielleicht kann das die Simulation halt nicht steuern, dass du dann selbst noch träumst. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie weit die Simulation, die er da meint, wie die aufgebaut sein soll. Ich glaube, das wäre jetzt ein Thema, da könnten wir noch eine eigene Folge drüber machen, ob wir in einer Simulation leben oder nicht.
0: Aber du verstehst, worauf ich hinaus will.
1: Ja, äh, schon, ja. Ich glaube ja auch nicht daran, dass er da recht hat in dem Punkt.
0: Also dafür ist es einfach zu komplex aufgebaut. Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich sag mal, äh, klar, er ist, im Grunde ist er auch so ein Nerd, er ist halt ein Nerd mit unheimlich viel Geld. Ja. <lacht> Und da, da wird man ja automatisch vielleicht ein bisschen exzentrisch, äh, aber naja, ich sag mal, solange er Ideen hat, die er umsetzen will und die jetzt nicht unbedingt dem Menschen schaden, kann er das ja machen. Und ähm, er, wie gesagt, er sieht zu, dass sich was tut und was voranschreitet. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es dann so Leute gibt, die halt Innovationen bringen und die umsetzen können. Und wenn halt wie jemand wie der Holländer auch Ideen hat und die vielleicht an ihn heranträgt und er die dann umsetzt, dann ist er nicht schlecht. Wobei, also ich... Denkt natürlich auch, er macht auch mit allen seinen Projekten noch Geld oder will auch noch ein bisschen Geld damit machen. Er wird jetzt, glaube ich, nirgendwo Milliarden irgendwo versenken, wo er weiß, okay, das ist, er ist immer noch ein Geschäftsmann, glaube ich.
0: Ist Tesla nicht ein Millionengrab? Meinst du? Ja.
1: Ich weiß nicht, wie die. Aber die Tesla-Aktie ist doch auch, also sein derzeitiges Vermögen hängt auch sehr viel von der Aktie ab. Und er ist ja schnell. Ja, aber der hat ja
0: mehr Aktien und ich halte Tesla für ein Millionengrab.
1: Ich weiß nicht genau, wie ob Tesla. Rentabel ist, keine Ahnung. Ich meine, hast du irgendwelche Belege oder so? Nee. Ich mein, Paypal ist schon läuft. Ich weiß aber gar nicht, ob er da noch mit drin hängt oder ob er einfach keine so Ahnung. mit begründet hat und auch technischer Entwickler da war. Ähm, und ich weiß es auch nicht, wie SpaceX, ob das irgendwie, wie weit er da Gewinn mit erzielt, keine Ahnung, aber irgendwo mit erzielt er ja Gewinn.
0: Ja, da hat ist ja wahrscheinlich auch noch in tausend anderen Dingen drin, die wir einfach nicht kennen, weil sie nicht so bekannt sind.
1: Ja, wahrscheinlich. Gut, ja, das war nur kurz zu Musk. Ähm, ich bin mal gespannt, was er da noch in den nächsten Jahren so raushaut und ob wir dann wirklich mal alle in Tunneln mhm. fahren. Wäre nicht schlecht, also ich hätte kein Problem mit auch unter der Erde zu fahren. So, mhm. und jetzt kommen wir zu unserer Hausaufgabe. Es ist soweit. Unsere? Ja, ich habe mir die Hausaufgabe auch selber gestellt. Ah, okay. Und zwar habe ich äh, die liebe Sandra gefragt und mich selber. Wenn du dir das vorstellen könntest, ich wollte von dir zwei Sachen wissen. Ich weiß gar nicht, ob du zwei Sachen jetzt ah, hast du. Ich erinnere okay. mich. Und zwar einmal so eine Zukunftsvorstellung, die realistisch ist, wo du denkst, okay, das könnte wirklich jetzt in den nächsten Jahren passieren, wäre interessant. Und so eine Sache, die einfach komplett Sci-Fi ist, wo du weißt, ja, das wäre total cool oder interessant, aber wird nicht passieren. Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Ich kann auch anfangen.
1: Okay, dann hau raus.
0: Ähm, um was ich nicht glaube, was jemals passieren wird, ist beamen.
1: Mhm, gut, dann haben wir eigentlich schon unseren einen Punkt gleich, weil das hatte ich das auch. Das
0: wird nicht passieren.
1: Nee, ist technisch, glaube ich, nicht möglich, weil du musst den einen Körper komplett zerstören und dann wird der wieder.
0: Als Müsli zusammengesetzt. Ja. Das wird nichts. Also da keine Chance.
1: Ja, ich muss aber dazu sagen, diese, diese Einstellung, es wird nichts, ist so ein bisschen. So vor 500 Jahren oder so, Pi mal Daumen, haben die Menschen auch noch gedacht, die Welt ist eine Scheibe. Und das heißt, die waren sich damals 100% sicher von ihrem derzeitigen Kenntnisstand aus, das ist so.
0: Ich kann ja nur von meinem derzeitigen Kenntnisstand ausgehen. Ja,
1: aber man darf heute, viele Leute sagen so, ja, dies und das ist unmöglich. Und die denken halt, die Leute oder Wissenschaftler, ähm, dass wir momentan auf so einer Ebene sind, wo wir als Menschen unsere ultimative, Erkenntnis erreicht haben. Und wir sagen, das ist jetzt so, wir haben also Zeitreise geht nicht, hat Einstein bewiesen oder so. Aber da denke ich mir so, ja, aber vor 500, Leuten haben die 500 Jahren haben die Leute genau das gleiche gedacht. Und es kann immer noch mal passieren, dass irgendwas passiert, wo man sich dann komplett umdenken muss. Ich würde einfach nicht, ich würde nie sagen, es ist absolut unmöglich. Auch BIM. Ich glaube, es ist nicht machbar. Momentan, also erst recht nicht. Aber vielleicht. Ich habe mir auch schon erblickt, wie ich mir das Beam vorstelle. Und zwar. Kribbelt. Das hm? kribbelt. Ja, aber du hast dann eigentlich, wo jetzt überall, wo Bushaltestellen sind, ist halt so ein Tor. Mhm. Und da gehst du halt rein und kommst an deiner Arbeit raus. Also, wäre schon geil, ne? Dann könnte Musk mit seinem Tunnelsystem aber auch kein Geld mehr machen.
0: Ja, aber dafür dauert das alles noch viel zu lange.
1: Ja, natürlich. Deswegen ist das ja auch unsere, unsere quatsch sci idee mit dem Beam. Mhm. Und was wäre deine Sache, die du, die realistisch wäre?
0: Tatsächlich eine, auf das.
1: Bestimmt was mit Essen zu tun.
0: Nee, mit Medizin. Okay. <lacht> eine auf die eigene DNA abgestimmte Behandlung. Da sind sie ja jetzt schon dran.
1: Hm, verstehe ich nicht so ganz, weil ich habe keine Ahnung von Medizin.
0: Dass, ähm, die eigene DNA mhm. kodiert wird und die Behandlung <lacht> auf das eigene Immunsystem und die eigene DNA abgestimmt wird, dass du nicht einfach ein Standardmedikament kriegst, sondern etwas, was okay. genau auf dich und deine, dein Krankheitsbild abgestimmt ist.
1: Ja, aber ist halt nicht einfach so, dass wenn du gehst zum Hausarzt, der hat deine Werte und dann stellt er für, die halt, für dich halt quasi die, äh, die Pille her. Oder das
0: Ja, das Medikament. ist noch komplexer. Ich sag mal, wenn du krank bist, ja, du bist, du hast eine Lungenentzündung, du kriegst ein Antibiotikum. Punkt.
1: Das jeder andere auch nicht das Gleiche.
0: Nimmt der dir Blut ab?
1: Mhm. Okay.
0: Macht er irgendeine weiß Probe, um rauszufinden, was macht. für
1: Ja, aber selbst wenn das macht, du hast ja das, dieses Standardmedikament für jeden gleich. Genau. Und du willst halt, dass jeder sein individuelles kriegt.
0: Das gibt es inzwischen für manche Krankheiten schon. Mhm. Das wird sich aber noch mehr durchsetzen, weil es natürlich noch sehr, sehr teuer ist.
1: Ja, natürlich, ja. Ja, aber das ist vielleicht in näherer Zukunft umsetzbar.
0: Ja, also es ist halt im Moment schon. Wahrscheinlich noch extrem nur für Privatpatienten. <lacht> Wer weiß. <lacht> Aber für manche Sachen wird halt tatsächlich gemacht. Mhm.
1: Aber es ist technisch schon machbar? Es ist eigentlich nur eine Frage von Kohle. Für
0: manche Sachen ist es machbar, für manche mhm. noch nicht, klar.
1: Ja, vielleicht wäre es technisch natürlich machbar, wenn es, ähm, ich sag mal so, Medikamente oder äh, Tabletten werden natürlich im Fließband hergestellt. Dass genau. es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass durch ganz kleine, feine Unterschiede nur auch maschinell solche Medikamente rausgehauen werden können. Weil vielleicht ist ja nicht jeder... Absolut anders jeder Mensch von der DNA her? Doch eigentlich schon. Aber vielleicht kann man dem einen das gleiche geben, hat der andere auch, wohl fast alles ähm, identisch ist.
0: Deswegen gibt es das nur für wenige Sachen, mhm. wo es halt wirklich auch drauf ankommt.
1: Naja, also okay.
0: Aber wie lange dauert eine Ausbildung zum Apotheker?
1: Drei Jahre. Dreieinhalb. Ja, dreieinhalb sogar, okay.
0: Weil die Medikamente Wenn selber anmischen Apotheker können.
1: Apotheker auch den Studienberuf, ja.
0: Weil die selber anmischen können. Der Arzt kann ein Rezept ausstellen und sagen, ich möchte, dass der dir eine Tablette herstellt mit den und den Wirkstoffen, in der und ja, der Ja, im stärker. Grunde kann
1: Apotheker ja schon das machen, was du dir wünschst. Genau. Ja.
0: Du musst die nicht fertig abgepackt kaufen, die Tablette nee. Der kann dir die machen.
1: Ja, aber das ist halt der Kostenfaktor. Genau. Das ist quasi Handarbeit für jedes einzelne mhm. Medikament.
0: Und das gibt es ja heute kaum noch. Mhm. Aber für manche Sachen kommt das halt wieder. Für, also nicht für einfach. Ich sag mal, eine einfache Lungenentzündung oder so. Okay,
1: ja, ist so eine interessante Sache. Mein zweiter Vorschlag geht aber in eine ganz andere Richtung. Und zwar, also, wir haben ja heutzutage, hat ja jeder von uns eine, einen Ausweis sowieso, einen Führerschein, eine Bankkarte, eine Krankenkassekarte.
0: Sozialversicherung.
1: Ja, dann hast du vielleicht noch eine Kreditkarte. Dann ähm, hast du Passwörter ohne Ende. Du hast oh, Pins. Gott. Also, und das alles die Sachen, die du vielleicht die dir selber im Kopf hast oder merkst, oder den Rest hast du in der in der Brieftasche drin. Ja, muss immer mit dir rumschleppen. So, jetzt ist mein Plan. Ähm, ich rede jetzt noch nicht vom Cyborg, aber wenn du dir jetzt einfach einen Chip implantieren lassen kannst und du kannst dich heutzutage auch schon diese NFC Chips implantieren lassen zur Lokalisierung und so, einfach unter die Hand, irgendwie in der oberen Hautschicht hast einen Chip drin. Dann gehst du zur Kasse irgendwo, hältst einfach deine Hand vor und sofort wird alles von deinem Konto abgebucht, wenn du irgendwo hingehst und du dich identifizieren musst, Hand vorhalten, mhm. bist du sofort und du musst nichts mehr mit dir rumstimmen, die kann auch nichts mehr geklaut werden. Verstehst du? Außer der Hand. Wenn die einer die ha <lacht> ja, ja ja genau, wenn, wenn einer dein Ding dann da raus äh, holt, mit einer Pinzette geht natürlich auch, ist doof, aber trotzdem du kannst deine Klammer nicht mehr verlieren, du kannst nicht mehr
0: Keine Passwörter vergessen.
1: Das auch, weil ich mein, mein Plan geht ja noch weiter. Ähm, das fände ich schon mal gut wird alles erleichtern und schneller machen. Und ähm, wenn man jetzt natürlich irgendwelche Passwörter hat, die geändert werden müssen, oder du hast auch vielleicht mal einen neuen Ausweis, wo irgendwelche Daten sich ändern, ähm, dann hast du eine App auf dem Handy oder du hast auf dem Computer irgendwie ein Gerät, wo du dein Ding scannen kannst. Und dann hast du vielleicht noch äh, einen Fingerabdruckscanner oder so, damit du auch selber deine eigenen Sachen noch vielleicht noch anpassen kannst, damit nicht irgendjemand... Ähm, da ändert. Schindluder oder kann. Ja, aber dann hast du alle deine Unterlagen quasi in dir selber drin, in deiner Hand und...
0: Dann kommen die Deutschen mit, das ist nicht datenschutzkonform.
1: Ist ja nur... Ja, ja klar, irgendjemand wird ja was zu kacken haben, da ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Fortschritt hat ja auch immer äh, genug Leute, die dagegen sind. Muss ja auch nicht jeder machen, aber ich würde es machen. Ich würde mir so ein Chip implantieren lassen. Du nicht?
0: Kommt drauf an, was er kann.
1: Alles. Also, was heißt alles? Du hast alle deine Daten da drin. Auch Und wenn du einen Unfall hast, im Auto, so, ne? Hier, lies meine Hand, dann zack.
0: Aber ich mag kein Tracking zum Beispiel.
1: Okay, also das, du hast dann Angst, dass die, dass du überwacht werden kannst.
0: Ich habe auch bei meinem Handy immer die Tracking-Funktion aus. Mhm. Also nicht mal, weil ich glaube, dass irgendjemand mich überwacht. Ja. So paranoid bin ich noch nicht, das kommt erst noch. Mhm. <lacht> Ähm,
1: aber ja, gut, das ist bestimmt ein Grund, den viele Leute abschreckt bei meinen Chip-Gedanken.
0: Sondern einfach, weil ich diese Möglichkeit nicht möchte. Mm,
1: okay. Vielleicht kann man aber auch einen Chip herstellen, der nicht getrackt werden kann.
0: Oder wo man es ausstellen kann.
1: Ja, dann wird es wahrscheinlich jeder ausstellen.
0: Ja, dann ist ja okay. Dann ist das so.
1: Aber du kannst ja im Grunde, wenn du irgendwo irgendwo was bezahlst mit deiner Bankkarte, weiß, kann man auch rausfinden, oh, du was so der und der ja, Zeit da. Ja gut, aber da. das kann man
0: auch anhand meiner Bankkarte.
1: Ja, sag ich ja. Das, also das, ja das kann man anderes. auch anhand
0: meiner Bankkarte. aber es mhm. gibt ja auch ein reines GPS-Tracking. Ja. Das meine ich.
1: Ja. Ja, da müsste man natürlich ausschalten können.
0: Also aber solche Sachen. Ich habe bei meinem Handy immer aus. Ja. Weil ich es nicht mag.
1: Ja, ja, klar, kann ich verstehen. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, den viele dann abschreckend finden.
0: Also mhm. das ist, ich weiß halt, es hängt halt immer davon ab, welche Funktion es neben Identifikation kann. Weil ich denke ja. mal, dass es damit dann nicht getan sein wird.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall die Idee mal an äh, den Elon tragen.
0: Schick ihm mal eine E-Mail.
1: Ja, was hat er denn für eine E-Mail-Adresse? Elon, äh, keine Ahnung, 69 at <lacht> spacex.com, ne? Okay, ich werde es jetzt mal probieren. Ähm, soll ich ihm von noch in dir irgendwas ausrichten? Ein schöner oder so, einen neuen Entsafter für den Weltraum? Nee. Effektivere Entsafter? Schade.
0: Es ist, mit der Schwerkraft funktioniert das nicht. Also ohne Schwerkraft <lacht> funktioniert das nicht.
1: Noch nicht. Okay, ja, ich würde sagen, dann sind wir erstmal der kleinen Zeitreise durch. Jetzt gibt es gleich was zu essen. Yep. Sandra schmeißt schon mal den 3D-Lebensmitteldrucker nicht an. Nein. Sie hat leider keinen, sie hat alles. Andere hier stehen an Klamotten, aber, aber keinen 3D. ist gut. Ha, Schokodrucker, merken wir uns. ne? Also immer schön auf unseren Instagram- und Facebook-Seiten gucken. Irgendwann kommen da Bilder von unseren Schokodruck-Kreationen.
0: Nee, dafür muss ich mir für 350 Euro einen Schokodrucker kaufen. Also ich glaube eher nicht.
1: Okay. Wir reden dann nochmal nächstes Jahr drüber. Ja. Okay, bis dahin. Viel Spaß in der Zukunft. Ha.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.